0: Música, obras de teatro, danza, cine, el arte en todas sus expresiones. Aquí comienza Escena Viva. Escena Viva. En Radio Usach.
1: punto y ya partimos escena viva en Radio Satch. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa dedicado al mundo de las artes, la cultura y el patrimonio. Estamos en pleno verano de 2023 y por ello también queremos que nuestra cultura sea primordial. Pero primera página, además, aquí en nuestra radio universitaria Radio Satch, que marca la diferencia. Y además, que puedes escucharnos a través de diariosach.cl, nuestra señal online. Estamos junto a Mauro Muñoz en el sonido, acá Muriel Rivero les habla, vamos a estar acompañándoles hasta las 6 de la tarde con entrevistas, con noticias, con buena música, por supuesto, es la idea. Hoy día vamos a estar, por ejemplo, con Andrés de León, que está cumpliendo 30 años de carrera musical, que va a celebrar como corresponde uno de los más grandes referentes masculinos de las últimas décadas en torno a la balada, por cierto, la música romántica en nuestro país y queremos eh, acompañarlo, lo que va a ser también este sábado 28 de enero a las 21 horas en el Casino de Colchagua, que se va a presentar con un show que es parte de su tour aniversario titulado Abrazarte otra vez. Así que vamos a estar con él en un ratito más también en el programa. Y tenemos un libro que recomendar, un asesinato cometido por unos adolescentes en un pueblo fronterizo de México con Guatemala la necesidad de unos neurocientíficos de entender el origen de esa violencia ese es el motor detrás de Partes de Guerra, la última novela de Jorge Volpi, destacadísimo escritor mexicano que eh, está de paso en nuestro país eh, presentando su libro también en el marco de la Feria del Libro del Bio Bio, de la Feria Internacional del Libro del Bio Bio, va a tener algunas citas también acá, eh, de hecho hoy día estará en la Metales Pesados en la librería también hablando de su libro eh, es un escritor notable eh, de los más premiados y de los más reconocidos en su país y que de hecho ha venido varias veces al nuestro esta es la tercera vez que tenemos la oportunidad de entrevistarlo también acá en nuestro programa de cultura y eh, sin duda también una, una voz muy influyente en las letras en Hispanoamérica, así que les queremos recomendar también su libro que se llama Partes de Guerra de Editorial Alfaguara para que puedas eh, también leerlo, buscarlo y eh, compartirlo, Jorge Volpi en un ratito más también con nosotros y nosotras en el programa. Bueno, ya les decíamos noticias, vamos a estar eh, compartiendo, tenemos panoramas para ustedes también, esa es la idea acompañémonos, seamos parte de esta comunidad virtual a través de arroba Radio Satch en Twitter, en Facebook en Instagram, tenemos eh, este espacio también para compartir vamos a iniciar con buena música nos vamos a quedar junto a Manuel García esto es Hombre al Precipicio y así damos la bienvenida a escena viva en Radio SACH.
2: En la ciudad, en la ciudad donde todos se esconden, nadie me dijo cómo estás, cómo te fue, pareces otro hombre, no sé muy bien a dónde voy, pero quizás me encuentre una razón, mantengo el paso firme para ti.
1: en Escena Viva, son las 4 de la tarde con 6 minutos y queremos dejarles una buena noticia que de hecho puedes encontrar a través de diariosach.cl en su sector cultura, en su pestaña de cultura y es eh, noticias en torno a cine vamos a ir haciendo como un mix esta la encuentras en diariosach.cl por si acaso eh, que tiene que ver con Avatar, la última entrega, no la segunda parte de esta de este mundo creado por James Cameron y que eh, ha roto todos los récords superando los mil millones de dólares en recaudación hasta ahora y desde su estreno en cines. El director de Titanic y de Avatar 1, además James Cameron, eh, ha sido sin duda un hombre muy visionario también en el mundo del cine, tomando proyectos muy especiales que lleva eh, al estrellato y que se quedan también... Eh, inolvidables también en el mundo del cine. Bueno, es lo que está buscando hacer con toda esta historia que ha creado y que no solamente va a tener esta segunda parte que hoy día está haciendo récord, sino que también una tercera, una cuarta y hasta una quinta entrega. Avatar The Way of Water, el sentido del agua o el camino del agua eh, de James Cameron entonces, acaba de superar esta um, monumental cifra, dos mil millones de dólares. Es como súper difícil dimensionar justamente cuánto se puede además hacer con eso. bueno una película más allá de una película como la que ha hecho James Cameron, de hecho, que es lo que ha recaudado y que ha superado también con creces eh, en el mundo del cine y en las taquillas en todas partes del mundo siendo la sexta película ya que logra este hito eh, y que eh, según Deadline, el sitio especializado de cine eh, ha eh, sido también una de las eh, más relevantes ya se ha metido y colado en la historia también del cine. La secuela, recordemos eh, de este universo ficticio de Pandora, este mundo que llegan a colonizar los humanos porque eh, efectivamente se puede vivir ahí, se puede eh, hay, hay naturaleza, hay organismos vivos, hay agua eh, bueno, eh, es parte de lo que se explicó también en esa primera entrega hace años atrás y que se ha convertido en eh, las más vistas durante este último tiempo, nos presenta también eh, cómo eh, la familia de los protagonistas empezó a crecer, cómo se ha defendido también, y, y bueno, como ya les comentábamos, eh, eh, este universo creado eh, ya además está sumando un montón de nominaciones a los distintos premios, eh, por ejemplo eh, de la Sociedad de Efectos Visuales con un total de 14, no es menor este dato porque a lo mejor en tiempos de premios, cuando hablamos de los Golden Globes de los critic Choice Awards mañana se dan las nominaciones a los Oscars eh, cuáles van a ser las nominaciones oficiales para los premios que se van a entregar en marzo de este año eh, claro, o sea sabemos lo importante que son los efectos visuales hoy día en la industria cinematográfica en estos momentos Avatar se lleva una gran cantidad de elogios también por ello y en la sociedad de efectos visuales ya nos indica eso, que, que va a ser probablemente una de las grandes también eh, nombres que surjan ya para el próximo año cuando pueda estar también eh, nominada. Bueno, eh, el film de Cameron Superal el record que logró la serie de Mandalorian. Incluso estamos como viendo eh, cómo ha roto todos los rankings de plata, eh, de efectos visuales, eh, de, de elogios y nominaciones en efectos visuales, eh, de eh, candidaturas. Además eh, de lo que significa esto eh, en efectos visuales en producción de cine y televisión no Superando, como decíamos ahí, a The, Mandal The Mandalorian eh, Que también estuvo nominado muchísimos a 11 eh, durante el año pasado eh, en esos mismos premios Los 10 principales mercados extranjeros hasta la fecha Han sido China, Francia, Alemania, Corea del Sur, el Reino Unido, la India, Australia, México, España, Italia eh, a propósito de lo que sale en la nota de deadline eh, y que habla de que por ejemplo quien encabeza la lista que es China ya son 229,7 millones de dólares ahí solamente en ese mercado Incluidos entonces eh, 1.426 millones logrados fuera de Estados Unidos que la convierten en la cuarta película eh, norteamericana en lograr estos datos en el mercado fuera del país. La verdad, una tremenda hazaña lo que se ha hecho ahí con esta película que sigue cosechando buenos, eh, buenas críticas y elogios también del mundo del cine. Ya conversábamos de que eh, mañana se entregan los premios Oscar, eso sí. Los que ya se saben cuáles son los nominados son los de... La Golden Raspberry Award Foundation. <risa> los Razzy, que serían como los anti Oscar, lo peor de los premios mala onda, le dicen por ahí. Bueno, de todo aquello, efectivamente, eh, ojo que se puede votar por los Razzy. Cualquiera que pague la inscripción de la página que los organiza, que son los Golden Raspberry Award Foundation. Ustedes lo pueden encontrar eh, como, como con ese nombre, ¿no? Para poder eh, hallar también como quizás quienes se hacen parte, y cómo se puede votar, pero que en el fondo eh, buscan eso, como decir, a ver, nada sí, hubo muchas cosas buenas, pero también hubo muchas cosas malas. Y dentro de producciones súper buenas, también hay cosas malas, ¿no? Gente que... A lo mejor elogió mucho las actuaciones de una película, pero en realidad el guión lo encontraron pésimo o la dirección lo encontraron horrible. Bueno, eso es un poco lo que destaca también así a, a grandes rasgos también los Ratsy 2023 que revelaron entonces sus nominados justo un día antes de lo que será eh, la nominaciones de los Oscar. que mañana eso de las pasadita a las 10, 10 y media de la mañana, ya van a empezar con la transmisión de quiénes son los nominados y nominadas oficiales para eh, los premios que se van a entregar el 12 de marzo. ¿Quiénes están, sí, a los Golden Raspberry Award? Bueno, por ejemplo, Blonde lo comentamos, la película protagonizada por Ana de Armas y que habla de la vida eh, de eh, Marilyn Monroe, bueno, pero que no es biográfica, eh, tiene muchas nominaciones ocho en total entre ellas peor película y peor director todo el mundo ha elogiado la gran actuación de Ana de Armas pero también la crítica se ha dividido entre quienes amaron esta película y cómo fue dirigida y pensada y otros que dicen oye el guión no va la casa también se incluye a Tom Hanks por dos peor actor por Gepetto en Pinocho, la Pinocho de Disney, ojo, porque justo se estrenaron más encima dos Pinochos, ¿no? La de Guillermo del Toro, que se ha recibido todos los, los elogios de hermosura, además, película que tú puedes encontrar en Netflix, y la de, eh, de Disney, que eh, tiene a Tom Hams como uno de sus actores, actuando, de hecho, en el papel de Gepetto eh, y también como el peor actor de reparto por Elvis, la película en la que él encarna al manager de Elvis Presley eh, y que, eh, claro, dejaron por ejemplo a su actor principal como mejor actor este año en área dramática eh, de películas por su actuación, de hecho por por, por, esa, por, por Elvis, ¿no? Bueno, a Tom Hanks lo tienen catalogado como ahí, del peor eh, como actor de reparto Otras cintas nominadas, por ejemplo Jurassic Park, Dominion Morbius, Good Morning Son algunos de los títulos Que están dentro de estos Ratsy 2023 The King's Daughter También está ahí eh, Y de hecho Pinocho, Disney Pinocho eh, O Pinocchio eh, Es justamente eh, Otra de las nominadas, y ya lo decíamos La primera que encabeza es Blonde. Eh, peor actor, además de Tom Hanks, está Jared Leto por Morbius, Sylvester Stallone por Samaritan, Peter Davidson, que es eh, una animación me parece porque es, es por la voz, es Marmaduke y eh, Colson Baker por Good Morning, eso es, peor actriz. Eh, Ryan Kiera Armstrong por Firestarter Bryce Dallas Howard por Jurassic Park Dominion es la protagonista de las últimas películas de Jurassic Park Brian, Bryce Dallas eh, Diane Keaton por Mac y Rita y yo aquí digo, pero ¿cómo fue a caer Diane Keaton en una lista de peor actriz? impresionante Kaya Scodelario por The King's Daughter y Alicia Silverson por The Red Queen son algunos, como decíamos de eh, los nominados y nominadas a los Ratsy eh, los uh, Golden Raspberry Award Foundation, premios que entregan y premian además lo peor de. Vamos a seguir con música. ¿Cuáles son tus menos favoritos, tus más odiados del mundo del cine? Puede, nos puedes contar. Arroba Radio H en Twitter. También nos puedes decir eh, aquello. Vamos a seguir con eh, música. Nos quedamos con el argentino Kevin Johansen. Esto es Cumbiero Intelectual. Un recuerdito aquí. Que seguimos disfrutando de la música Escena Viva en Radio Satch
3: La conocí en una bailanta Todo apretado Nos tropezamos Pero fui yo el que se puso colorado Era distinta Diferente su meneada Y un destello inteligente Había en su mirada cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi dios sin gracia le causaba mucha gracia, me dijo al girar la cumbiera intelectual, me dijo al girar.
1: Ah,
3: Estudiaba una carrera poco conocida. Algo que ver con letra y filosofía Era linda y hechicera su contoneada Y sus ojos de lince me atravesaba Cuando intenté arrimarle mi brazo Se puso a hablar de mí, de Tenerife y Picasso y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual, no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Cuturica Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual. Esa bien intelectual Le pedí que me enseñe a usar el mahaus Pero solo quiere hablarme del Bauhaus Le pregunté si era chorro o rockera Me dijo que Trustein era re tortillera, No la puedo olvidar Me hace daño yo no quiero que piense tanto con bien intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar. Paul,
1: Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida,
3: ...sobre un tal Gesey de un Thomas Mahan... ...y todo sobre el existencialismo alemán... ...y ella me sigue dando cátedra todo el día... ...aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira... ...su cuerpo respira... ...su cuerpo respira... ...yo no quiero que piense tanto... Bumpearita intelectual Yo voy a rezarle a tu santo Para que sea más normal Yo no quiero que piense tanto Yo voy a rezarle a tu santo Sonar Diego
4: Frida,
3: Shakespeare William
1: tarde. 20 minutos. Y se acerca. Es lo que la gente anda diciendo. Y sí pues Taylor Swift que está vendiendo entradas como loca en Estados Unidos, tanto así que como hace unos meses atrás decíamos y contamos acá que se cayó la tiquetera a ese nivel de reclamos que hubo también en su momento, porque la locura y el fervor por volver a verla en vivo y en conciertos y en gira se transformó eh, en un hecho y ahora ya tiene todo su 2023 prácticamente agendado y andan diciendo, en Brasil sobre todo y en Argentina, que Sudamérica está contemplado para el segundo semestre, tiradito para octubre en realidad. Parte de lo que reseñan eh, el día en Argentina, el diario argentino, y Rolling Stone Brasil, eh, y es que sería eso, que Taylor Swift eh, habría agendado shows ya en esos países, en Argentina, en Brasil, y también en Chile, sí, fijando la llegada más o menos en Octubre de este año, a comienzos de octubre eh, Es parte de lo que Se relata en estas dos eh, En estos dos medios Rolling Stone Brasil y el Día de Argentina Eso es lo que dicen, Que estará actuando en Sao Paulo En Curitibia Y en Río de Janeiro En Argentina entre el 6 y el 8 de octubre En el Estadio Ciudad de la Plata eh, Y que Se espera entonces que el tour Se dirija, después de eso A nuestro país eh, y que estaría como ya tramitándose ahí con eh, gente, ¿cierto?, del mundo de los espectáculos. Entonces, la especulación es esa. Hay que cerrar los tratos, por supuesto, esto no es nada cerrado, no están contratos cerrados porque si no se daría inmediatamente ya la noticia, pero una vez que se haga y dentro de toda esta especulación, eh, ya podría como contarse como uno de los fuertes del segundo semestre de 2023 de este año eh, en nuestro país porque recordemos que eh, eh, no, no viene a esta zona hace muchos años en 2012 estuvo en Brasil de hecho eh, y la idea entonces es que eh, siga eh, la gira también para, para estos lados eh, se va a iniciar formalmente su gira el 17 de marzo en Arizona, que va a ser la primera entonces de Taylor Swift eh, eh, desde 2018, desde uf, antes, antes incluso que la pandemia, así eh, tuvo que cancelar incluso. Eh, por, por la pandemia en su momento, pero también eh, por algunas situaciones antes también y porque estaba trabajando en sus en sus discos, ¿no? Eh, recordemos que sacó Folklore el 2020, el 2020 fue eso y también eh, Midnight en el 2022 eh, algunas regrabaciones que también tuvo sobre temas relevantes como Fearless y Red que fueron lanzados durante eh, el 2021, 2022 y que, como decíamos, la ha tenido súper ocupada también eh, en su trabajo discográfico. Bueno, así que eh, ya sabemos que The Eras Tour de Taylor Swift va a llegar a Latinoamérica, está a punto de cerrarse y lo que indicaría que Chile entonces estaría en el panorama trayendo por primera vez a eh, Taylor Swift a nuestro país. ¿Será? será uno de esos conciertos que tú que nos estás escuchando quieres ir eh, indiscutible que eh, la chica tiene mucho trabajo, mucho trayectoria harto pop. Acá en Chile el pop mueve muchísimo eh, y efectivamente podría ser uno de los eventos más masivos también del de último trimestre de 2023. Así que atentos y atentas que apenas se cierren los contratos, esto seguro sale de una a la luz. Vamos a continuar con música. Son las 4 de la tarde con 24 minutos. Estás en Escena Viva y te recuerdo que puedes escribirnos a través de nuestros eh, de nuestro Twitter por ejemplo, de nuestras redes sociales. Estamos en arroba, radiosach, Twitter, Instagram Facebook, por ahí puedes acercarte, conversar con nosotros y nosotras en nuestro programa así que um, a escribirnos también por ahí, si tienes panoramas que compartir de cualquier parte del país y del mundo ya vendrá nuestra sección de panoramas para que compartamos juntos y juntas también de aquello, mientras tanto, seguimos junto a la ley Cielo Market es lo que escuchas en escena viva de Radio Sex.
0: Pausa y ya regresa. Escena viva. Escena viva. Poner a prueba tus talentos deportivos y jugar tenis o una pichanga en los parques Bernardo Leighton, Pierre Dubá, La Platina o La Bandera. Leer poemas tranquilo y bajo la sombra de la pérgola en el parque Violeta Parra. Sí, esto y más son parte de los panoramas que puedes disfrutar de la red de parques urbanos de Parque Met, presentes en 15 comunas de Santiago. Conoce más en www.parquemet.cl y en nuestras redes sociales arroba parqueme, Les invitamos a conocer la librería editorial Usach en el barrio Las Astaglia. Un espacio donde se encuentra la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil. Además de los libros publicados por académicas y académicos de nuestra universidad y otras casas de estudios. Visítenos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a Pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Más información en editorialusach.cl.
1: Actualiza tu día en Panorámica Para quedar al tanto de las informaciones que marcaron la primera mitad de la jornada Y también saber cómo viene la tarde
0: Panorámica, estreno lunes 6 de marzo Estás en Escena Viva Escena Viva Un espacio para el arte, el patrimonio y la diversidad
1: Haciendo escena viva con este clásico reversionado por Yogas Concelos, La Joya del Pacífico en la 94.5.
5: Arrancadas de tu mar, al mirarte de playa ancha lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar, el marino te canta esta canción, yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. Del cerro los placeres, yo me pasé al varón, me vine al corazón.
1: Buenas tardes, 34 minutos, eh, y claramente sabemos que, que es una de las voces indiscutibles de la música chilena, de las voces masculinas de la balada nacional, además, y son 30 años en escenario haciendo eh, que estas canciones sigan sonando. Yo lo encuentro loquísimo porque, claro, estamos escuchando Quiero, pero además... Hay otro de sus hits que nos remontan a esos 30 años, como por ejemplo, Mi amor de verano, que es una de esas canciones inolvidables, que siguen sonando y que llega el verano, estamos en verano. Y vuelven a sonar Andrés de León es esa voz inconfundible eh, celebrando esos 30 años de trayectoria y tenemos que decir que va a ser una fecha especial también este 28 de enero a las eh, 21 horas en el casino de Colchagua eh, que va a realizar parte cierto de este tour aniversario titulado Abrazarte Otra Vez Andrés de León, un gusto tenerte acá con nosotros y nosotras en Escena hola, Viva ¿Cómo hola, estás? Muriel, ¿Cómo estás? <ríe> Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo muy va? Bien.
6: Contentísimo, contentísimo. Hemos tenido un verano precioso, lleno de fechas, show, celebración de estos 30 años. <risa> y, y siguen, y siguen la fecha, y sigue esta, esta sensación, esta emoción tan linda que he vivido toda mi vida prácticamente sobre los escenarios. Así que feliz de poder contar también con el cariño de la gente.
1: Totalmente Claro, nosotros te pillamos a, a, a En pleno de este tour aniversario a Abrazarte otra vez eh, y, y queríamos hablar de ello ¿no? Hablar obviamente eh, de esa fecha De la que viene Que es como decíamos este sábado eh, En el Casino de Colchagua Pero, pero también de, de lo que viene Y los futuros conciertos Pero evidentemente hay que remontarse esos 30 años eh, Esta canción Suena eh, siempre y como la primera vez ¿Qué te pasa a ti con eso? Con esa permanencia eh, en la eh, música André? Es
6: increíble, es increíble poder contar Con una canción tan importante Una canción que ha pasado a ser parte Del, del, del cancionero popular chileno eh, Historia, es historia básicamente Esto va a quedar para mis nietos Para <risa> pa la gente que venga Porque lo van a seguir escuchando Cuando yo no esté esta canción quizás Va a seguir, va a seguir sonando en algún momento Entonces a mí es muy importante dejar esa huella. Es una canción que quiero muchísimo. Mucha gente se pregunta, me dice, oye, ¿pero te aburres de cantarla? Por ningún motivo. Es una canción que adoro, que quiero muchísimo y que cada día me sorprende más con la cantidad de, digamos, de lo transversal que ha sido a través de las generaciones. Desde que comencé el 93, cuando recién comencé y la grabé por primera vez, ha sido solamente... Lindas sensaciones, lindos recuerdos, escenarios, eh, historias de gente que se me ha acercado para contarme que se conocieron con esa canción y luego después de 20 años se volvieron a reencontrar y que están celebrando ese día para ir a verme porque estoy cantando la Mordera, o sea Así, así de potente puede llegar a ser es muy lindo muy lindo Oye, lo que pasa con la música
1: cuántos seguramente imagino imagino esas parejas también que te han escogido para los 14 de febrero para los matrimonios para, para todo lo que si puede significar también esta canción pero para ti significa eh, un inicio eh, un inicio del todo de, de tu relación y tu amor con los escenarios y con la música eh, quisiera es. llevarte también a eso y a lo que significa para ti eh, estar 30 años eh, en la música, ¿qué es lo que más te ha gustado de este mundo que escogiste?
6: En la música, es que lo que más me ha gustado es la música, <risa> yo soy una persona que, yo nací con algo, no es que, a ver, no es que los músicos vengamos con algo especial, ni seamos personas distintas, simplemente es con lo que uno, con lo que uno llega al mundo finalmente, eh, yo creo que no podría vivir sin la música. Lo he intentado un par de veces, eh, salirme un poco de, de, de eso, estudiar otras cosas y ha sido deprimente, la verdad. Ha sido bastante, sí, no ha sido fácil y entonces creo que es algo que yo lo traigo conmigo. Eh, está en mi ADN, eh, la música es lo que más me ha gustado estos años. Creo que es lo que... Y el cariño a la gente, finalmente, la historia. Yo al principio uno... Uno siempre sueña con, con, con premios, con discos de oro, platino, etcétera, etcétera, eh, llenar un, un teatro, pero finalmente lo que más me ha emocionado en estos años son las historias de la gente, el saber que, que cuento con ese cariño y que me han permitido ser parte de, de sus vidas en algún momento con alguna de mis canciones, poder acompañarlos en la tristeza, la alegría cuando llega esa persona especial eso, eso es muy lindo creo que eso y verlos cantar en vivo eso, eso no tiene precio
1: corear tu, tus canciones no tiene precio sí, eso, eso es precio. Andrés eh, tú dijiste que no no ha sido un camino fácil eh, el camino no, que no. escogiste y que lo escogiste con mucha pasión pero no ha sido un camino fácil que ha sido lo más lo, lo, lo más difícil eh, lo más desafiante eh, para bien y para mal también ¿no?
6: yo creo que es adaptarse a la a la época en general, yo creo que eso ha sido quizás lo más difícil el, el poder reinventarse, el poder seguir adelante eh, eso quizás eso yo creo que quizás a veces uno pierde un poquito la energía y el foco porque obviamente he pasado por muchas modas, o sea, desde que yo comencé han habido muchísimas modas musicales, eh, hemos pasado desde el, desde el cassette al CD y ahora a las plataformas digitales o sea, mi carrera ha tenido un cambio rotundo muchas veces, entonces creo que eso quizás es lo que más me, más me ha costado, pero pero finalmente amo tanto lo que hago que mm. siempre va a haber una forma de cómo cómo seguir adelante
1: Estamos conversando con Andrés de León en Escena Viva. Son 30 años de carrera que está celebrando con un tour que has llamado Abrazarte otra vez, que además sí. tiene relación con tu último trabajo, ¿no? El álbum Aún, sí. de hecho, tiene la canción Abrazarte otra vez ahí presente. Eh, aún era la canción que estábamos ahí escuchando también eh, uh -huh. de fondo. Eh, y, y esta que ahora escuchamos empieza a sonar: es, es Abrazarte otra vez. Abrazarte eh, otra vez sí. qué, qué lindo. Qué lindo poder tomar ese nombre como 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 concepto, ¿no? De, de aniversario sí, eso,
6: también. Eso nació, bueno, eso nace nace en pandemia, esta canción. Era el deseo que yo tenía de, de poder volver a, al principio, sobre todo cuando estábamos en fase 1 encerrados todo, <risa> y, todo mal, no sabíamos qué iba a pasar, no había vacuna, no había incertidumbre, miedo, eh, locura total. Y en ese momento es cuando nace esta canción, con esa nostalgia de poder ver a tus seres queridos, de poder abrazar a tus amigos, a tu gente. Eh, creo que por ahí nace nace esta canción y, y precioso poder dejarlo en Letra y Música. Creo que esa es la mejor manera de poder, eh, de cierta manera como una terapia, eh, ocupar esto para poder dejar mis sensaciones también y compartirlas con la gente que también lo, lo pasaron muy mal.
1: Sí. Sí, y qué importante que saliera ahí en el marco en el que lo que estabas trabajando tú con este álbum, eh, porque el, claro, el, el disco salió ya en, en su totalidad, ¿no? En 2021, pero esta canción, uh -huh. claro, se remonta, de hecho, al, al periodo más crudo del encierro y la pandemia del 2020.
6: De, eh. hecho, el, de hecho, el video de esta canción uh -huh. lo hicimos eh, de manera muy casera. Eh, yo me grabé a mí mismo <risa> con una <risa> cámara y mis amigos, porque lo quise hacer como... ¿Qué hacían ustedes en pandemia? Era como eso, porque no había forma de ir yo a grabarlo, no se podía salir, así que lo hice de esa manera, lo hicimos con videos en, desde WhatsApp, en, en el celular de cada uno, y me enviaron sus videos con su familia, y quedó algo muy bonito finalmente.
1: Oye, ¿y con grandes figuras en el video también... Sí, ¿no? Está, la, bueno, está de, del mucho. mundo de la música popular y de y de, y de la y de la cultura pop en general
6: Sí, también. por supuesto, ¿no? Está Marcelo Pablo Artichot, Por ejemplo. Que es, para mí, es, no, es que yo soy, yo soy muy colocolino, tengo que decirlo. ¿no? Y este para mí es como, no, el referente máximo. Así es como, es mi ídolo de juventud, Marcelo Artichoto. Entonces, conocerlo, haber cantado con él, ser su amigo, hoy día para mí eso es máximo. Así es como, demasiado importante para mí. Y es bonito poder contar con eso, contar con Cristian de la Fuente. Está la Angélica también, está Américo. México. Américo
1: ahí, sí, pues. No,
6: y hay amigos personales. Está mi hijo en el video, porque teníamos que grabar cosas distintas. que hacemos? Yo cociné mucho, jugamos ping-pong en una mesa chiquitita. Eh, Tratábamos de, de entretenernos en lo, lo que más pudiéramos, digamos, en este, para que para no, para no volvernos locos, finalmente. Sí,
1: fue una, bueno fue una etapa ruda. Viendo. Te ha tocado ha tocado etapas rudas también de la música, sí, como hemos como sí. conversado. Bueno, Imagínate. parte, parte, parte de eso, lo que se, lo que sucedió también con este disco, ¿no? Como una suerte de reencuentro en general. Quisiera llevarte ahí a lo, a lo último, de lo que has grabado también, que es por ejemplo este álbum, eh, el dejarlo ir, el dejarlo recorrer Son no sé, canciones que, que están en todas las plataformas digitales también. Eh, ¿Cómo ha sido tu relación también con, con este disco en particular? Más allá de que esté inserto hoy día también como parte de, de tu tour de aniversario.
6: No, es que el disco, el disco Aún fue un disco que se creó en diferentes momentos y que, que tiene una carga emocional muy grande. Y, y el verlo ya que está completito en, en, en las plataformas y poder eh, mostrar ese trabajo a toda la gente que se hizo con, con tanto cariño, incluso momentos que se grabaron en, en mi casa o sea, yo tuve que grabar en mi home studio muchas de las canciones entonces eh, creo que el querer seguir adelante siempre estuvo presente, el aún estar ahí por eso se llama aún el disco yeah. eh, porque yo sí quiero seguir aún quiero seguir eh, cantando, aún quiero seguir en los escenarios aún quiero seguir comunicándome con la gente, con mi música eso es lo que, lo que quiero
1: Andrés de León y su declaración de principios en estos 30 años de carrera también, seguir, continuar, estar aún ahí eh, junto a la música y junto eh, al público de la música eh, popular, de la música romántica, de la balada, eh, de la música en general. Eh, ¿Qué género más eh, relevante también, Andrés? Eh, porque hoy día quizás muchos géneros podrían estar como en competencia. ¿Cuál es el que el que sobresale hoy día en el, en, en el mercado? ¿Qué es lo que más se pone en, en, en medios? ¿O, ¿O qué es lo que está marcando también a través de eh, plataformas digitales o de streaming? Pero la balada es como que se queda, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú también eso? Eh...
6: Mira, como te decía en el comienzo, mi, mi música ha sobrevivido a a muchas modas y a muchos cambios de formato y, y finalmente la balada siempre va a estar ahí presente. La, la, la música que yo elegí eh, cultivar, el, 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 la música desde el corazón, creo que es algo que nunca va a pasar de moda y siempre, siempre va a haber una va, van a haber eh, adeptos, van a haber escuchas, van a haber va, va a haber gente que es fanática de eh. Sí,
1: y, y qué relevante también cómo las nuevas generaciones van tomando eso, ¿no? Tú dices, se, se ha eh, reformado, se ha tomado, eh, pero está, y es muy latinoamericana también el cómo, la, cómo se, se vuelve a reformular también. ¿Qué sientes tú que ha sido lo, lo, la mayor incursión que también te has permitido dar en torno a, este, a, a ti mismo, ¿no?, en, en en la música?
6: Mira, yo, la verdad, nunca me he cerrado a las posibilidades de otros estilos, yo siempre, para mí la música es una sola, simplemente eh, hay, hay ciertas cosas que van cambiando, pero pero lo más importante, bajo mí, mi, mi concepto de, de vida y de música, es tratar de hacerlo siempre lo mejor posible, que suene lo mejor posible, trabajar con la gente idónea para poder llegar a ese resultado final y así es como incursionado un poco en el género urbano más romántico mm. el otro día me invitaron a cantar eh, para los 60 años de la Sonora Palacios que lo encontré Qué bien. canté una cumbia, yo nunca había cantado cumbia
1: <risa> ¿Y, ¿y cómo te sentiste?
6: son increíbles, son increíbles me sentí como pe en el agua porque porque es preciosa la canción entonces eh, creo que la gente ahí se va se va a sorprender también de de que también puedo cantar de todo, a mí me gusta la música en general Sí. He descubierto a, a, a través de los años que me gustan todos los estilos y a mí lo que más me gusta es cantar, me gusta mucho
1: bueno, es lo que estamos conversando Son 30 años de eh, escenarios, de carrera de discos Que está en pleno, pero en pleno, en pleno tour Abrazarte otra vez el tour aniversario de Andrés de León eh, Una de esas fechas es este sábado 28 de enero A las 9 de la noche en el casino de Colchagua Las entradas están en estos momentos A través de ticketpro.cl a la venta Esta es la fecha más próxima eh, Cuéntanos, ¿sí? eh, cuéntanos cuáles más vienen, cuáles más eh, se pliegan Mira, también de lo, este de verano. Lo que,
6: de lo que me alcanzo a acordar, eh, tengo ahora el 9 de febrero en el Enjoy de Antofagasta y de ahí para adelante tenemos la celebración del 14 de febrero, eh, que no me acuerdo en este momento dónde era, pero es en el <risas> sur del país. Eh, también para celebrar los 30 años vamos a, vamos a hacer un gran show. En el Gran Arena Monticello vamos a hacer un, una celebración preciosa con invitados que no puedo dar mucho, mucho adelanto de aquello, pero, yeah. pero sí estamos trabajando en hacer un show de celebración absoluta, algo que me quedé con ganas de hacer con la celebración de los 25 años queríamos a empezar a girar y tuvimos que parar todo por la pandemia y entonces eh, ahora sí lo vamos a retomar con esos 30 años.
1: Oye, todo en todo caso está presente en las redes sociales de Andrés, Andrés de León sí. oficial en Andrés de Instagram.
0: León, oficial.
1: Eso. Andrés de León oficial para que busquen ahí eh, este tour ahí está. De hecho hay una hay sí. una que tiene todas las fechas también que hemos estado hablando a propósito sí, pues, de. Ahí va a estar
6: el 29 de enero. Voy a estar en Renaico. Qué lindo. Un lugar que no conozco así que estoy feliz de poder de poder ir. También el casino, casino Colchagua es primera vez que voy a cantar ahí, así que Santa siempre Cruz. siempre hay lugar Santa Cruz, Santa Cruz, perdón, Santa Cruz.
1: No, no, casino ver, el casino de Colchagua que es en Santa Cruz.
6: No, no, no bueno, para bueno, nada, bueno, que es en
1: Santa Cruz. <ríe> ahí está el casino de Colchagua. Sí, pues muy bonito también poder recorrer todas las regiones. Pues esa es la idea que, que la sí, música sí, pueda sí, sí. escucharse en todos estos estos espacios también. El casino Enjoy el, el 9 de febrero en Antofagasta, ya después las del uh -huh. 14. Esa es la idea que puedan ahí eh, disfrutar también contigo. Y luego de aquello eh, ¿qué depara para este año? ¿Qué te gustaría hacer este año también eh, Andrés?
6: Bueno, vamos a sacar, sacar música nueva, por supuesto ya eh, que está ahí en carpeta eh, hacer un ojalá un disco recopilatorio también eh, con invitados de lo que han sido estos 30 años, yo creo que eso también es algo que quiero, quiero conseguir este año eh, y seguir en los escenarios Tener esta, esta celebración que dure todo este año 2023, ojalá en muchos escenarios, en escenarios grandes, quiero, quiero poder llevar esto a todo Chile, poder darle las gracias a toda la gente que me ha seguido todos estos años a lo largo de todo Chile, porque eso es muy importante, la conexión con la gente. Eh, volver a abrazarnos, como, como, como te
1: deseo. Totalmente. Andrés, te queremos dar las gracias, felicitaciones por estos 30 años de carrera muchas musical, gracias, por Muriel, este tour, gracias. que continúa, estás en plena, estás en la mitad, así que a, a seguir disfrutando la fecha próxima, ya sabes, es en el Casino de Colchagua, en Santa Cruz, este 28 de enero a las 21 horas, esa es la próxima fecha, entradas también a la venta a través de TicketPro.cl. Andrés, eh, queremos darte las gracias y pedirte, por favor, dejar este micrófono para que tú mismo nos presentes un clásico de tu de tu repertorio como es eh, anclado en mi corazón que tenemos okay, aquí para compartir perfecto. con con nuestros.
6: Eso, eso va a estar en el celebración, de celebración. Eso. Bueno, muchas gracias Muriel, muchas gracias a todos por por, por este espacio. Eh, esta celebración va a ser en grande así que están todos invitados para que para que celebremos estos 30 años de música agradecido de cada uno de ustedes. Los dejo a continuación con, con este clásico que se llama Anclada en mi corazón.
0: y seguimos junto a Escena Viva. Escena Viva. Es la hora en Radio Usage.
1: 4 de la tarde y 55 y minutos.
0: 94.5. Radio Usage. Marca la diferencia.
1: ¿Sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un plan de emergencia habitacional para abordar con sentido de urgencia la necesidad de viviendas en el país? Se trata de distintas líneas de acción para atender la realidad de miles de chilenos y chilenas que necesitan de una solución habitacional, acelerando y diversificando las formas de acceso a una vivienda. Infórmate más sobre los subsidios del MIMBU y su plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl.
0: Para estar informados de todo lo que ocurre en Chile y el mundo, les invitamos a sumarse al diario Usach.cl. El portal de noticias, entrevistas y todo lo que se necesita saber, disponible 24-7, los 365 días del año. Diario nuestra casa digital para entregarle la información más veraz, rápida y oportuna. DiarioUSAC.cl, el sitio informativo de Radio 94.5. Marca la diferencia.
1: La forma en que vivimos, los espacios que recorremos, las decisiones que afectan nuestras vidas. ¿Cómo la actualidad impacta nuestro mundo? Te invitamos a transformar tu día, frecuencia pública, ciudadanía y calidad de
0: vida. Frecuencia Pública, por Santiago Televisión y Radio Usach. Estreno lunes 6 de marzo. La creación en todas sus formas tiene su lugar en Escena Viva. Escena Viva.
1: María Colores, con un lugar, estás en Escena Viva de Radio Sacha. Este mundo de las artes, la cultura y el patrimonio está presente en nuestro programa con noticias, con información, con panoramas, con entrevistas. Eh, en unos minutos más vamos a estar conversando con el escritor eh, mexicano Jorge Volpi a propósito de su novela partes de guerra, es una novela que sacó a través de Editorial Alfaguara. de hecho hoy tiene un, um, un encuentro además y conversatorio con eh, la escritora Ariel Richards, donde van a estar en la librería Metales Pesados, ahí en José Miguel de la Barra, 460 en el centro de Santiago, a las 6 de la tarde, se está terminando nuestro programa y parte ese conversatorio ahí eh, en el sector, cierto, de eh, la librería Metales Pesados, y eh, bonito momento también para poder seguir disfrutando de libros, está la Feria Internacional del Libro del Bio Bio, donde él también va a estar presentando esta, esta novela. Eh, importante también reconocer este eh, hermoso trabajo que ha hecho y que también nos habla de algo que Viene hace un buen tiempo... Que es el tema de la violencia... De todo aquello... Vamos a estar conversando... Eh, junto al escritor... En unos momentos más... Sí... Te recuerdo... Que tenemos... Nuestras redes sociales abiertas... Para que tú también puedas participar... Para que puedas... Comentar de nuestras entrevistas... Y también... Puedas... Mandarnos... Panoramas... De cualquier parte del país... Que eh, quieras... Relevar... Por ejemplo... Sobre todo en estos momentos de verano... Eh, que hay mucha actividad... Y que se la juegan también por... Espacios también ahí al aire libre... Eh, un espacio público bueno la idea es esa entonces que nos escribas en el arroba radiosatch de twitter facebook instagram y podamos entonces compartir de aquellos panoramas también en nuestro último segmento eh, ahí siempre dejamos panoramas para poder eh, compartir con ustedes así que ahí está esa es la invitación mientras tanto la invitación también es escuchar buena música y tenemos a los jaibas suben a ser conmigo hermano qué buen tema qué buena banda la escuchas en ¿eh? la 94.5 radiosatch tarde con ocho minutos recuerda que estás en escena viva de Radio Usach estás en la 94.5 FM para toda la región metropolitana nos puedes encontrar en nuestra señal FM y también para todo el país y para todo el mundo esperemos a través de diariosach.cl nuestra señal online nuestro diario electrónico y el lugar donde se reúne todos los medios Usach están ahí. ...está Santiago TV, en, eh, en este lugar está nuestra radio, nuestra señal en vivo en Internet... ...y por cierto nuestro diario electrónico, así que también ahí puedes encontrarnos. Por ejemplo, si estás desde cualquier otra parte del, del país y si quieres enterarte de las novedades que vamos teniendo... ...porque de hecho esto es justamente eso, un intercambio de eh, países y de cómo justamente llega eh, literatura también eh, de México... ...y de un autor importantísimo en ese país, radicado ya hace bastante tiempo en España y que está de paso por nuestro país eh, junto a su última novela, Partes de Guerra. Jorge Volpi se encuentra también ya al teléfono con nosotros y nosotras para poder hablar acerca de este libro que, como decíamos, va a estar también presente en la Feria Internacional del Libro del Bio Bio. Eh, tiene varias eh, varios encuentros, como el, o el día de hoy, a las 6 de la tarde, en la librería Metales Pesados, junto a Ariel Richard, que van a tener un conversatorio también, eh, y bueno, este que es un trabajo que nuevamente se vuelca a mirar a la violencia. Ya pasaremos a esas líneas, pero primero que todo, bienvenido Jorge, un gusto tenerte nuevamente acá en nuestro programa, me parece que es como la tercera vez que estás acá en, en nuestro programa de Cultura. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, encantado de estar otra vez acá en Chile y otra vez acá con ustedes.
1: Jorge, eh, cuéntanos sobre, primero antes, como decíamos, de, de, de hablar de partes de guerra y la novela eh, en sí, efectivamente, es una relación bastante estrecha la que la que se ha generado con nuestro país, eh, bueno, recibiste acá eh, hace años atrás, en el 2009... Eh, el José Donoso de literatura eh, y, y no sé si me imagino, puede ser que haya sido la relación quizás desde antes también en el intercambio, has venido varias veces, ¿cómo, eh, cómo ves también eh, ese encuentro eh, más o menos constante ¿no? eh, con, con nuestro país?
7: Bueno, pues me da mucho gusto estar de vuelta en, en Chile, un país con el que tengo ya una relación muy larga la primera vez que vine fue en el año 99 y el Donde aquí Kim Rey conocí a Roberto Bolaño y desde entonces pues he seguido viniendo con mucha frecuencia, pero que se había detenido con la pandemia. Este es mi primer viaje latinoamericano después de la pandemia y me da mucho gusto que sea en Chile. Y a ver, bueno, en Chile desde luego que en estos últimos años, desde la última vez que estuve aquí, en 2018, ¿no? con el premio Alfaguara, que mm. pues ha sufrido transformaciones y cambios muy, muy radicales y que lo convierten en un país que no deja de ser muy interesante.
1: Oye, cuéntanos de ello y cómo se mira desde fuera también todo este proceso que hemos, que hemos vivido también. ¿Cómo lo viste tú? Pensando también en, quizás es un análisis también de los cambios profundos, intensos, a veces muy... Eh, muy muy desde el punto de vista del levantamiento social que ha, que ha vivido también América Latina eh, eh, o, o lo ves más apartado eh, ¿qué, ¿qué relación también tienes también ahí con esa mirada a este cono sur?
7: con una enorme expectación y muchísimo interés como iba surgiendo el estallido social acá en Chile lo que significó mm -hmm. y cuyos conceptos parecían un laboratorio para toda América Latina eh, luego vino la, la pandemia, el triunfo del gobierno del presidente Boric y luego el rechazo a la constitución, que en estos días he visto que ha dejado una profunda huella eh, mm. en una muy importante parte de la, de la población. Eh, y bueno fuera pues este rechazo yo creo que se enlaza con otros rechazos que no se esperaban de esta manera, el rechazo al plan de paz en Colombia hace unos años, el rechazo a ser parte de la Unión Europea en uh, Gran Bretaña, eh, condiciones que yo creo que tienen que ver con eh, luchas de narrativas que no acabaron de cuajar para lograr objetivos que eran mm. mucho más razonables que el Estado que finalmente se tuvo. Pero aún así, lo, lo que le he dicho a mis amigos eh, acá en Chile en estos eh, días en Concepción y ahora aquí en Santiago, es que con todo y todo en, desde fuera, desde México, desde otras partes de América Latina, se sigue viendo a Chile como un uh, eh, país muy interesante con un gobierno que no deja de seguir siendo muy interesante respecto a lo que está pasando en otras partes y que finalmente pues lleva un año apenas el gobierno de Boric y que uh -huh. quedaría mucho por en estos años todavía para transformar Chile en una sociedad pues, aún más igualitaria.
1: Oye, eh, es, es notable lo que dices, ¿no? Porque efectivamente eh, se ha sentido como cierta convulsión y aquí hemos sentido que ha pasado muchísimo, pero claro, es cosa de mirar también eh, vecinos y, y, y nos siguen pasando de alguna manera. México sin duda, tú eh, como decíamos estás radicado hoy día en España, pero pero evidentemente hay una hay una conexión. Eres uno de los escritores también más más relevantes de tu, de tu país eh, y, y, y sin duda también ahí hay una una manera y una lectura también. Eh, en torno a la violencia que lleva eh, ya gran parte de tu trabajo y de tu vida de los últimos años en investigación. ¿No? Es el caso, por ejemplo, eh, de tu libro anterior con eh, una novela, perdón, con un, un trabajo de, de, de no ficción que, que se llama una novela criminal y que inspiró incluso una, una serie también en, en Netflix, ¿no? Y, y, y es interesante quizás podemos abordarlo eh, de antes o desde ahí eh, lo que ha significado para ti enfocar, poner foco también al a tema de la violencia en México eh, y quizás ponerlo en un contexto más global también.
7: Pues sí, México, por desgracia, es uno de los países más violentos de América Latina y del mundo, desde el 2006 que inicia eso que se ha llamado guerra contra el narco y tenemos, hemos volado 350 mil muertos, más de 100 mil desaparecidos, realmente es una que sigue siendo eh, terrible. no bueno, es difícil como escritor. Yo eh, dejé México en abril del año pasado apenas y antes de eso estuve casi 10 años viviendo en México y justamente enfrentado todos los días como mis compatriotas a esta violencia que no acaba y por lo tanto pues era también inevitable no intentar retratarla de distintas maneras en la literatura lo han hecho muchos escritores de varias generaciones y yo con estos libros recientes con la novela y la serie de televisión y el podcast que se hicieron a partir de ella y ahora con partes de intentar desde perspectivas distintas un caso de no ficción en un caso volviendo a la ficción pero tratando de reflexionar sobre las condiciones que marcan esta violencia mexicana
1: es parte de lo que encontramos en Partes de Guerra, que sí es una novela, está eh, transitando en el fondo, lo, lo, pa, para también ponerlo ahí en contexto a nuestros auditores y auditoras. Eh, desde la no ficción o desde la ficción como es el caso de esta novela eh, hay preguntas en torno a dónde surge eh, esta esta violencia y es parte de lo que pasa en la novela con estos personajes eh, un, un asesinato cometido además por adolescentes eh, y que intriga a los eh, a neurocientíficos también a, a poder entender de dónde viene eh, y de pronto encontrarse quizás preguntándose a sí mismo de sí mismos o mismas también eh, en torno a sus eh, huellas de abusos o, o tanto más eh, contemos un poquito del el origen de esta novela eh, y, y de sus personajes también ahí a nuestros auditores Jorge
7: Bueno, esta novela nace en la pandemia finalmente que pudo tener un espacio de reclusión como todos nosotros para uh -huh. poder escribir Tenía mucho tiempo, interés en abordar el tema muy difícil de la violencia entre niños y adolescentes, y más en un país como México, donde esa violencia se ha exacerbado. Y por otro lado, pues llevo ya varios años obsesionado y escribiendo y dando cursos, tratando de vincular las neurociencias con la literatura. Uh -huh. y quería que hubiera neurocientíficos, y creo que entonces surgió ahí la idea de articular estas dos historias en una novela que me permitiera eh, una trama en la cual en efecto se comete un crimen entre niños y adolescentes en un pequeño poblado muy alejado de los centros de México, en la frontera entre México y Guatemala, claro. en el río Sumacinta, y un grupo de neurocientíficos que intentará encontrar las razones de esta violencia. Y finalmente pues metafóricamente también la novela pues intenta explorar un poco las razones que han hecho que México mismo se convirtiese en un país tan lento. ¿Y qué qué
1: te deja eh, esas reflexiones? Y lo pregunto también desde eh, ese interés y de tus propias inflexiones y e investigación en torno a la, neuro, en la neurociencia, ¿No? Eh, eh, no es solo un capricho para nada el ponerlo en, en tus páginas, hay un interés muy genuino de ver qué sucede y cómo lo relacionamos con la cultura, con, con cómo se lleva, qué pasa con México, qué pasa con esa violencia... Eh, y, y de qué manera también eh, está afectando hoy día, ¿no? Porque, como tú dices, la guerra eh, contra el narco en general eh, ya se ha tomado varios años, pero es algo bastante cruento. Lo vemos avanzar en el resto de Latinoamérica. Es algo latente hoy día acá, eh, algo que quizás no veíamos hace muchos años. Yo no sé si, si lo has podido comentar también con quienes, quienes han estado acá eh, en nuestro país, Jorge, pero eh, el temor a ese mundo es mucho más presente hoy día de lo que era hace un par de años atrás en nuestro país, hay algo que estamos entendiendo de ese mundo y de cómo eh, se cuela en lo profundo eh, y que ustedes conocen quizás eh, de manera más, eh, más destapada eh, más, más arrojada eh, ¿cuál es ese interés? ¿cómo lo juntas con la neurociencia también? ¿cuáles son esas inflexiones tuyas también más allá de las páginas de la novela en torno a, a esa violencia? ¿Se explica solamente bueno, la... desde, desde, desde ese miedo, o sea, desde ese tema del narco? Eh, también quizás para allá, perdón ahí la, la autointerrupción.
7: No, eh, bueno, en la parte, digamos, que tiene que ver con la parte de neurociencias, bueno, por supuesto hay condiciones eh, múltiples para entender la violencia, las razones sociales, internas, externas. Eh, puede haber siempre cierta predisposición genética hacia la violencia, puede haber enfermedades. Eh, ...psicológicas, psiquiátricas que puedan acentuarla... ...puede haber en efecto ciertos eh, condicionamientos eh, íntimos que la que la exacerban... ...y al mismo tiempo pues eh, en un caldo de cultivo de violencia externa... ...de violencia de muchos tipos, de violencia política, de violencia del crimen organizado... ...de violencia del Estado, de violencia de género, de violencia eh, intrafamiliar... Bueno, pues son pues cuando se suman todas estas cosas... Hacen que los seres humanos podamos volvernos más violentos eh, Los humanos se ha comprobado Entre los primates somos la especie Paradójicamente que somos al mismo tiempo La especie más violenta Los que más fácilmente nos matamos unos a otros pero también somos la más cooperativa más cooperativa también que los chimpancés o los monólogos, nuestros parientes cercanos y si oscilamos de un lado al otro pues tiene que ver con el descrebrajamiento de alguna de todas estas cosas que provoca que nos vayamos más hacia el lado de la violencia que hacia el lado de la cooperación eh, me he preguntado varias veces sobre esta temor a la violencia en Chile. y bueno, yo le, les diría simplemente que más bien eh, la, lo, el aprendizaje de la experiencia mexicana es que si la violencia se exacerbó y se llevó a estos extremos en los que estamos tuvo que ver por la acción irresponsable eh, sin control del Estado tratando de aplacar esa violencia uh -huh. o sea, es la intervención en un sistema caótico la intervención del Estado en la época de Calderón, que decide operativos conjuntos del ejército y las policías contra los grupos criminales, eh, esa acción del Estado es la que provoca la cadena de violencia. Entonces, de lo que hay que aprender es justamente a no sobrereaccionar de inmediato, a darse cuenta de que la violencia tiene que ver con, eh, y con el narco, con eh, unas cadenas internas de la propia sociedad que no pueden simplemente romperse mediante el monopolio de la violencia del Estado, porque solo genera más violencia. Hay que estar atendiendo las causas sociales de la violencia, hay que estar viendo justamente todos estos factores que provocan la violencia, y hay que estar conscientes de que el, el combate contra el narcotráfico es una guerra que, como demuestra la experiencia colombiana y mexicana, es completamente perdida y absurda. Uh -huh. eh, desde que empezaron estas tácticas de tratar... Frenar el tráfico de drogas No hemos logrado, no se ha logrado ningún objetivo de los que se plantearon Las drogas llegan a los mismos puntos de venta que llegaron siempre o más Y con precios que no se han elevado Y en cambio tenemos realmente miles y miles de muertos Entre México, Colombia, Centroamérica, Bolivia, etcétera. Entonces, no, lo que menos hay que hacer es justamente tratar de combatir esta violencia con más violencia. Que uno tiene uno que ser mucho más prudente para estudiar qué está pasando en cada comunidad, mm. para tratar de ahí atajar justamente el que se desborde la violencia.
1: Y es justamente aquello, Jorge, estamos conversando con Jorge Volpi, destacado escritor mexicano de paso por nuestro país eh, a propósito de que estuvo, es cierto, en, en Concepción, en la Feria Internacional del Libro del Bio Bio, eh, presentando partes de guerra también, ha estado compartiendo de acá desde eh, conversaciones, también hoy día va a estar a las 6 de la tarde en un conversatorio en la librería de Metales Pesados eh, pero, pero justamente lo que dices, ¿no? Esos, esos pueblos o comunidades eh, fronterizos eh de, de todas las fronteras de los países ya sea eh, México Guatemala o más al sur hacia El Salvador o más, y, y acá en Latinoamérica nos pasa también, son esos pueblos los que más sufren eh, esa como eh, sobre reacción o la, o la interacción de la misma violencia. Hablemos un poquito también de aquello que eh, nos presentan estas páginas, porque eh, a partir de, eh, de, de encontrarse cierto, unos, unos chicos que están pasando unos migrantes que están pasando encuentran a esta niña, a esta adolescente de 14 años eh, eh, el cadáver de ella, ¿cierto? Se descubre quiénes fueron, eh, la cercanía que tenían, y esto entonces eh, lleva a eh, Luis Roth, eh, uno de los protagonistas de la novela, eh, a viajar y a empezar a estudiar junto a eh, la otra protagonista que es Lucía Spinozzi, eh, y que desde ahí efectivamente empieza también toda esta interrelación, esta investigación, eh, lo que hablábamos eh, a propósito de tus personajes y cómo los manejaste también, eh, y especialmente en el caso de, 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 de Lucía, eh, el tema de las heridas, los abusos y cómo verlos reflejados en estos pueblos fronterizos, eh, cómo sientes, cómo, cómo eh, genera también ese hilo conductor para ti eh, un desarrollo también, eh, no sé, Genera esa sensación también de de, de de la empatía entre las situaciones. Es como siento, de alguna manera, la, la, la voz la voz eh, también de, del resto de nosotros también, ¿no? Viendo cómo reflexionamos en torno a, a esos abusos vividos. Eh, pasa por ahí. ¿Cómo, cómo velas también eh, por estos personajes? Estos dos personajes eh, son eh, igual de contradictorios como... Como nuestra violencia misma a la que hacías alusión, ¿qué te pasa también con ellos eh, y con su relación también?
7: Bueno, esta es una novela donde yo quería, y todos los personajes, eh, o la mayor parte de los personajes, han sido víctimas de distintas formas de violencia y luego ejercen sí. violencia de otra forma. Claro. Precisamente revelando la espiral que, en la que podemos eh, sumirnos todos. Tanto Lucía, que es la narradora de la novela, la investigadora más joven de este equipo de, de neurocientíficos, como los propios eh, niños y adolescentes, y muchos otros miembros de, de esta comunidad, están pues, su violencias y luego las ejercen de otras maneras entonces esa espiral está ahí y parte de la novela tiende justamente a observar cómo se transita de ser verdugo a ser víctima y de víctima a verdugo, esas zonas grises también de pues, la naturaleza humana que son interesantes, y por supuesto pues eh, para mí es un doble desafío el crear una mujer joven neurocientífica para contar esta historia y crear realmente estos jóvenes eh, adolescentes y niños de una zona del país que yo no conocía antes de escribir la novela. ¿Sí? Eh, ¿Cómo puede ser sus vidas en estos lugares tan lejanos del centro? Al mismo tiempo que la globalización con los teléfonos y con el internet claro. mantiene permanentemente comunicados con el centro y en qué medida pues eso cambia también en sus infancias y sus adolescencias eh, bueno, ese es el desafío que plantean las páginas de este libro.
1: ¿Es el tema de la violencia eh, algo que te va a seguir dando eh, cabida en estos momentos, Jorge, o estás eh, quizás ya embarcado en otro proyecto desde otro lugar en otras investigaciones también?
7: Estoy escribiendo, digamos, algo que no tiene que ver con la violencia mexicana, pero con la violencia sí, porque pues, la, la naturaleza humana siempre tiene que ver con la violencia. Claro. Pero, pero no con estos casos de mexicanos, estoy escribiendo un ensayo mm. eh, largo y eh, que todavía me llevará bastante tiempo.
1: Uf, bueno, de todas maneras eh, es un tremendo desafío también, efectivamente desde la no ficción, desde el ensayo desde el relato, eh, y ciertamente también desde la ficción, como que en esta novela eh, te queremos dar las gracias por el tiempo y recordar este conversatorio que van a tener con Ariel Richards, eh, hoy día, en un ratito más a las seis de la tarde en la librería Metales Pesados, qué gusto, porque además vamos a tener a Ariel en unos días más acá en el programa así que, eh, qué, qué maravilla poder encontrarse ahí, es una de las Últimas actividades que tienes por acá. ¿Hasta cuándo estás por aquí, por Chile, Jorge? Ya,
7: me voy ya me voy ya mañana.
1: Ah, ya mañana de vuelta. Bueno, entonces te deseamos también Exacto. un buen viaje. Muchas gracias por conversar con nosotros y nosotras acá en Escena Viva.
7: Muchísimas gracias por invitarte. Un abrazo.
1: Un abrazo. Chao. Jorge Volpi, destacadísimo escritor eh, mexicano. Eh, nos presentó partes de guerra pudimos conversar un poquito acerca de esta novela pero también sobre sus intereses sus investigaciones y tanto más recordemos entonces si quieres pasar por el libro comprarlo eh, una de esas también eh, disfrutar de esta conversación que va a tener con Ariel Richards eh, en la Metales Pesados recuerda que esto es José Miguel de la Barra 460 en la comuna de Santiago hoy a las 6 de la tarde vamos a continuar con música y nos quedamos junto a Cuervos del Sur esto es el árbol del desierto Seguimos haciendo escena viva en Radio Sánchez.
0: breve pausa y seguimos junto a Escena Viva. Escena Viva. temas que interesan e importan van más allá de lo
7: contingente. Necesitamos una mirada profunda de la política pública, un debate democrático, franco, y pluralista sobre los temas pendientes de Chile. Te invitamos a Enlace USACH, información y opinión al servicio de la ciudadanía.
1: Enlace USACH, por Santiago TV y Radio USACH. Estreno lunes 6 de marzo.
0: Escena Viva. Escena Viva. Un espacio para las culturas y las artes en la 94.5. Radio Sach.
1: Son las 5 de la tarde con 39 minutos aquí en la 94.5 Radio Usach, marcando la diferencia y también a través de diariosach.cl. te puedes eh, también eh, entrando, ¿cierto?, a nuestro portal de eh, noticias, nuestro diario electrónico, te vas a encontrar ahí con todos los medios Usach. Radio Usach y Santiago TV también están ahí, así que ahí, de todas maneras, de cualquier parte del país o del mundo, nos encontramos en este lugar. Queremos revisar un poquito de noticias del área nacional porque un uh, devastador robo sufrieron en el Teatro de la Memoria. Qué, qué lamentable tener que dar estas noticias y qué importante también eh, reconocer la labor, el trabajo, que a puro pulso han hecho también ahí eh, su director. Eh, Además, es uno de los actores más eh, renombrados de nuestra escena del cine y del teatro, como es Alfredo Castro, bueno, y de la televisión, por cierto. Eh, la verdad es que estaban, mostraron unas imágenes ahí a través de su cuenta en Instagram, eh, la cuenta de Alfredo Castro, eh, de cómo rompieron la puerta, al parecer como hasta martillazos, ¿no? Y, y rompieron la alarma de cuajo. Fue un robo eh, que, que inmediatamente la... La agencia de seguridad llamó para informar que la, la alarma había sido eh, manipulada y sacada. Entonces llegaron relativamente en poco tiempo y eh, ya no quedaba nada de nada de las cosas que para un teatro, que por cierto es una sala, es un espacio, eh, se fueron directamente, dijeron acá, eh, dijo acá Alfredo Castro en sus redes, eh, a lo que les, 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 les significaba también algún dinero, ¿no? Eh, cuando nos llamaron de la alarma Fuimos para allá y nos dimos cuenta de que se habían llevado todo. Fue súper rápido, como si supieran Dónde estaban las cosas ¿A qué cosas se refiere? Bueno, a la mesa de luces y de sonido Tremenda pérdida, sin duda eh, Computador, ¿cierto? Eh, micrófonos, algunos datos eh, claro, todo aquel material que, que generalmente efectivamente es de, de mayor peso cuando se trata de una sala eh, y que estaban evaluados en alrededor 25 millones de pesos. Una, una lástima realmente. Eh, el destrozo que dejaron también allí, eh, incluso eh, en, en momentos además en que se está viviendo. Eh, ...del teatro en estos momentos también... ...para mucha gente que trabaja del mundo de las artes... ...y la cultura, y lo sabe, ¿no? Y bueno, pusieron acá también, ahí puso... Eh, ...Alfredo, robaron el teatro a la memoria... ...hay que ser muy miserables... ...haremos la función de las Scory Warmis ...aunque sea con velas... Eh, ...comprometiendo ahí el espacio... ...que espacios no sobran... ...para las artes escénicas... Eh, ...en nuestro país... Eh, ...a propósito de la obra que ya estaba, ¿cierto? ...en cartelera... Un lamentable, un lamentable hecho, eh, este robo, esperemos que también se encuentre eh, prontamente a los responsables no Qué difícil, pero eh, qué también eh, impotencia la que debe sentirse Si a, uno, eh, a una ve estas noticias, y bueno, tanto que cuesta, sobre todo, cierto, a trabajadores y trabajadoras de eh, las artes y la cultura Poder poner algo en pie tener un espacio, bueno, lamentablemente tenemos esta, esta noticia que entregar esperemos efe, efectivamente que eh, puedan recuperar también los enseres que fueron sustraídos, vamos a continuar con uh, música, nos quedamos escuchando ahora a los prisioneros ¿por qué no se van? en la 94.5 suena música nacional en Aviva en Radio USAX nos quedan 5 sin no, no cinco, 15 quince minutos para que se acabe nuestro programa eh, pero por supuesto que tenemos nuestra sección también de panoramas para compartir y este es como un panorama noticia que salió el fin de semana y que está fabuloso y que nos invita también a pensar en nuestro patrimonio, en vivir y caminar en lugares con historia y es este lanzamiento piloto de las visitas guiadas al Cerro Castillo en la quinta región eh, que se abrió desde la misma presidencia, cierto como posibilidad para que la gente eh, pueda descubrir también eh, las inmediaciones de eh, este espacio como es Cerro Castillo eh, un lugar que ha sido históricamente también, eh, y sobre todo en el último tiempo de encuentros también para los presidentes, ¿cierto? Y, y, y ministros, bueno, en esta oportunidad también abrirlo al resto de la comunidad que conozcan su historia, así que ahí estaba, por ejemplo, la ministra Brodsky, Julieta Brodsky lanzando este este proyecto eh, información que puedes encontrar en diariosah.cl por supuesto, en nuestro diario electrónico, sección cultura y eh, sobre estas visitas guiadas eh, ahí en, en el espacio del Palacio Presidencial de Cerro Castillo que está en Piña del Mar eh, puede ser ahí una opción para poder conocer mejor nuestro patrimonio histórico decía la ministra también eh, facilitando también el acceso a la ciudadanía de los espacios patrimoniales que no sea solamente abrirlos para el día el patrimonio pues po, po, podamos recorrerlo podamos vivirlo ahí también así que eh, parte de eso entonces es reconocer que van a ser los jueves todos los jueves cuando van a poder inscribirse para hacer y participar de estas visitas guiadas entre las 3 y las 4 de la tarde y quienes deseen ir van a poder inscribirse a través del sitio web. Atención y anoten visitas guiadas cerrocastillo.presidencia.cl. Son 20 personas por grupo. Y eh, van a tener la posibilidad entonces de ir tomando, cierto, eh, cada jueves, si no alcanzaste quizás a uno, a poder ser el otro, no hay problema. Un recorrido que consta de la entrada al palacio, la caminata al hall de acceso, pasando por el living, escritorio del presidente, el comedor, terraza exterior para salir por el acceso izquierdo del palacio. Así que es como, eh, no es tan largo, eh, pero claramente van a poder ver y disfrutar del camino que toma cierto todo este palacio este inmueble patrimonial así que en septiembre del año pasado se comenzaron a realizar algunos tour pilotos donde se recibió a cerca de 150 personas eh, dedicados muy muy a eh, grupos etarios específicos o de interés específico, como por ejemplo club de adultos mayores, clubes deportivos estudiantes de diversos liceos ahí de, de Viña del Mar y colegios también de la quinta región así que eh, ahora ya está más abierto a la comunidad en general no solamente a la gente de Viña del Mar o de la región de Valparaíso pero tienes que hacerlo a través del sitio web Así que si tú a lo mejor no eres de la quinta región, pero pasabas o pensabas pasar por la zona eh, eh, y, y te cae un jueves, a lo mejor revisa, ¿no? Eh visitas guiadas cerrocastillo.presidencia.cl porque los jueves de 3 a 4 van a estar abriendo también ese espacio para ti, dejamos ese panorama también para que puedas disfrutar eh, a través de nuestro programa Escena Viva dicho esto, estábamos eh, en nuestro programa vamos a seguir disfrutando de música nos quedamos junto a Chasimodo Caramelo escena viva de día lunes, lunes 23 de enero del 2023. <risa> Harto 23 para hoy. Será día um, para empezar la semana con energía, para ir organizando panoramas, para ir disfrutando también de lo último que va quedando de los festivales eh, de teatro de enero. Todavía nos queda mucho en todo caso, o sea, estamos eh, sí, saliendo de algunos como el Santiago Amil o el Teatro Amil más bien. Eh, porque ya se hace casi en simultáneo en un montón de regiones y de ciudades también, pero empieza también el, el mirar a Santiago off y, y, y bueno. Nos queda muchísima programación, sin duda todavía, para disfrutar también eh, de buenos panoramas, no solo de artes escénicas, sino que también de música, de conciertos, de libros, de cine, eh, de tanto más. Así que la invitación es siempre de 4 a 6 a entusiasmarnos con este mundo de las artes, la cultura y el patrimonio. Y los esperamos por eso mañana nuevamente a las 4 acá en nuestro programa. Que tengan una excelente tarde, un, ser, un excelente regreso a casa eh, también. Y disfruten obviamente de nuestra propuesta musical aquí en Radio Usach muchas gracias, será hasta mañana dicho esto, nos vamos con Joaquín Sabina, más de 100 mentiras qué linda canción para ir despidiéndonos y diciendo hasta mañana en Escena Viva
8: Tenemos memoria Tenemos amigos Tenemos los trenes La risa, los pares, Tenemos la duda y la fe sumo y sigo tenemos moteles garitos, altares tenemos urgencias amores que matan tenemos silencio, tabaco, razones tenemos Venecia tenemos Manhattan tenemos cenizas de revoluciones tenemos zapatos orgullo presente tenemos costumbres, pudores, jadeos Tenemos la boca, la lengua, los dientes Saliva, cinismo, locura, deseo Tenemos el sexo y el rock y la droga Los pies en el barrio y el grito en el cielo Tenemos Quintero, León y Quiroga Y un business pendiente con Pedro Botero Más de cien palabras, más de cien motivos para no cortarse de un tajo las penas Más de cien pupilas donde vernos vivos Más de cien mentiras Que valen la pena Tenemos unas escondido en la manga tenemos nostalgia, piedad, insolencia Monjas de felín, curas de berlanga Veneno, resaca, perfume, violencia Tenemos un techo con libros y besos Tenemos el morbo, los celos, la sangre Tenemos la niebla metida en los huesos Tenemos el lujo de no tener hambre Tenemos talones de Aquiles sin fondos, ropa de domingo, ninguna bandera. Nubes de verano, guerras de Macondo, setas en noviembre, fiebre en primavera. Glorietas, revistas, zaguanes, pistolas, que importa? Lo siento, hasta siempre te quiero. Hinchas del Atlético, gángsters de Coppola, Verónica y cuarto de Curro Romero. Más de cien palabras, más de cien motivos, para no cortarse de un tajo las penas. Más de cien pupilas donde vernos vivos, más de cien mentiras que valen la pena. La sed y la rabia, el ruido y las nueces Tenemos el agua y dos veces al día El santo milagro del pan y los peces Tenemos lolitas, tenemos don Juanes Lenón y y Gardel y de Pera Tenemos horóscopos, Biblias, Coranes, Ramblas en la luna, vírgenes de cera soñados en playas de islotes sin nombre ni ley ni rutina tenemos heridas, tenemos medallas, laureles de gloria, coronas de espinas, más de cien palabras, más de cien motivos para no cortarse de un cajo las venas más de cien pupilas donde vernos vivos más de cien Valen la pena. Tenemos caprichos, muñecas hinchables, ángeles caídos, barquitos de velado, pobres exquisitos, ricos miserables, ratoncitos perez, dolores de muelas. Tenemos proyectos que se marchitaron, crímenes perfectos que no cometimos, retratos de novias que nos olvidaron y un alma en Botes y Sanchos, papel y Sodoma Abuelos que siempre ganaban batallas Caminos que nunca llevaban a Roma Más de cien palabras, más de cien motivos Para no cortarse de un tajo las venas Más de cien pupilas donde vernos vivos Más de cien que valen la pena, más de cien palabras, más de cien motivos para no cortarse de un tajo las penas, más de cien pupilas donde vernos vivos, más de cien mentiras que valen la pena, más de cien palabras, más de cien motivos. Más de pupilas donde vernos vivos Más de
0: Fue Escena Viva Escena Viva De lunes a viernes desde las 16 horas Música, obras de teatro, danza, cine Escena Viva El arte en todas sus expresiones Hasta pronto